0: Buongiorno Marco in questa domenica uggiosa di novembre
1: Mamma mia, buongiorno, che tristezza
0: <ride> Allora, oggi parliamo di un argomento molto molto allegro e questo argomento è Startup Engineering
1: Che intendi per Startup Engineering?
0: Allora, mi piacerebbe affrontare insieme a te, diciamo... Il, il discorso del, appunto dello, dello sviluppare software però delle differenze che ci sono tra sviluppare software in una compagnia cosiddetta in inglese established eh, rispetto a sviluppare software in una startup up che ancora sta cercando di trovare um, come si dice il proprio senso della vita nel mercato ecco e, e quindi le differenze proprio nell'approccio dell'in, dell'ingegneria del software no del, di, della pianificazione se ce n'è di come questo software poi arriva, raggiunge i clienti, di come ci si rende conto se è stato utile oppure no e di come si si evolve. Volevo capire un po' le differenze che ci sono tra una compagnia un po' più consolidata rispetto a magari una situazione che ancora sta trovando la sua ragione d'essere.
1: E tu che, quale sono? Io so che tu hai un sacco di esperienza, insomma sulle startup negli ultimi 5-6 anni forse Sì sì,
0: abbastanza Sì, sì, sia in startup diciamo un po' meno startup un po' più cresciutelle sia in startup veramente veramente giovani e appena nate già già tra queste due realtà ci sono delle belle differenze e poi sì, anche anche confrontando con la mia breve esperienza in una compagnia established c'è tanta differenza
1: Ah, guarda Io sono stato In, in diversi tipi di società sono, All'inizio della, della mia carriera Sono stato in società Che lavoravano Diciamo erano proprio corporate Se possiamo dire Perché eh, Lavoravano fondamentalmente Con la pubblica amministrazione Quindi Diciamo erano quelle società Dove l'apparenza Conta più della sostanza La politica e, esatto era tutto molto politico alla fine non gliene fregava nessuno effettivamente il software che stavi costruendo era tutto sul sul rispettare e sul sul fare in modo che potevi mostrare che quello che stavano pagando i prezzi che stavano pagando dei prezzi esagerati ovviamente Avevano un, un corrispettivo poi fattuale nel, In quello che prendevano Però era, era tutto, tutto In superficie Poi, Nel profondo le cose non è che funzionavano bene e, O non funzionavano proprio Io penso che non hanno mai non, non ancora, non, Il software che abbiamo costruito Non l'hanno mai usato Sinceramente
0: Meglio ancora e, vabbè, meglio, eh? Se pagano meglio ancora Sono eh, quelle cose tipiche
1: Di, 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 di quegli ambienti e poi sono passato a società un po' più stabili Nel senso che erano magari eh, Cioè avevano 20 anni di vita Roba del genere 15 anni di vita e, Però ho fatto negli ultimi anni Praticamente dal due, 2014 a, Ad oggi Ho fatto start-up Di varie dimensioni Ho fatto una start-up che, che sono passati Da... Non mi ricordo, una ventina di persone Quando sono arrivato a 160, 170 Quindi tutta la crescita, diciamo, della prima fase In realtà della, cioè, della, della fase avanzata La prima fase avanzata, ecco, diciamo, di, di una startup E poi un'altra società di 30-40 persone Che però, diciamo, è andata più È riuscita a a sopravvivere ecco diciamo O comunque vive meglio Una startup che vive meglio Però è rimasta di quella dimensione Quindi di una dimensione costante non in, non in una specie di hyper growth e, e attualmente sto in una società Che è una startup Però è molto, è, è molto Established Perché comunque allo stesso tempo Ci sono 1500 persone 1500 impiegati Una startup è una start-up perché però considera che l'anno scorso la, eravamo mm. la metà, quindi l'anno prima eravamo ancora, ancora meno della metà, quindi comunque c'è, sta, c'è stato veramente sta in hyper growth, ho eh, preso un botto di, di finanziamenti, quindi vabbè. Però è quel, sono quelle startup che si stanno trasformando, perché chiaramente più ti fai grande, e più hai dei clienti diciamo, esigenti e più devi stabilire e devi inserire all'interno della società dei processi formali che poi ti portano a quelle cose che tutti noi non, non amiamo che è la burocrazia che però diventa, diventa necessaria quindi ho visto diciamo diversi diverse fasi e diversi tipi di società e chiaramente ci stanno pro e contro ci stanno cioè, e, e spesso dipende dalla... Da, dalla personalità Dalla tua personalità no? da che, Nel senso dal, dal tuo carattere ecco. Da che tipo di persona sei Da che cosa ti piace da che, da che ambiente ti piace Io ancora non lo so Quello che mi piace di più sinceramente Vedo cose positive in tutti Così come vedo cose estremamente negative in tutti e ci, ci devi convivere Se ti dovessi dire quale preferisco Che cosa preferisco Non te lo so dire attualmente
0: Penso penso di essere un po' nella stessa stessa situazione Poi mi hai fatto pensare quando hai parlato di eh, compliance ehm, La la startup dove mi trovo io è ancora più particolare Nel senso che eh, l'industria è molto regolamentata Essendo risorse umane Quindi c'è compliance Però essendo così giovane la, la compagnia è strano Perché stiamo mettendo in piedi tutta una serie di processi per garantire la compliance Però poi dal punto di vista... Della realizzazione del software, invece, mi sembra tutto molto caotico e molto poco eh, regolato. Quindi ci sono queste due tensioni, diciamo, che tirano in in direzioni opposte. Ma mi interessava affrontare, diciamo, un po' di più eh, in questa puntata l'argomento proprio eh, del processo di... eh, non proprio pianificazione, ma come, come, come si passa dall'ideazione alla realizzazione del, del software in una compagnia un po' più consolidata rispetto invece a, a, a quello che succede in una startup. Ti do, portandoti la mia corrente, mm-hmm. la mia attuale esperienza, ti posso dire che c'è veramente ben poco, eh, diciamo, di... Di tempo che si dedica all'ideazione soprattutto in questa fase. E se ci pensi, diciamo da un certo punto di vista ha un certo senso se metti in considerazione la velocità con cui, cioè, non la velocità, la, come si dice. La mancanza di preavviso no? rispetto a quando il cliente diventa disponibile a usare il prodotto, ecco. In questa fase, ovviamente, è normale che il Dipartimento dei Sales eh, ovviamente vada alla ricerca dei, dei clienti dando una... come si dice? Un'idea di quello che il nostro prodotto può fare, no? Parte di questa idea è già realtà. Parte di questa idea, invece, dipende dai casi d'uso dei clienti che eh, si affacciano e si rendono disponibili, no? Il problema è che quando un cliente... Eh, per cui la maggior parte dei casi d'uso ancora non sono stati implementati, si dà disponibile a acquistare la tua soluzione, beh, da quel momento in poi parte la corsa frenetica a realizzare le funzionalità che sono state promesse a questo cliente, no? E puoi essere fortunato e magari il cliente che hai individuato ritieni che rappresenterà il 90% dei casi d'uso futuri dei clienti futuri però al momento non hai, hai ben poco no? di, di pronto di, quella, di, quella, di quel prodotto e quindi si parte, si corre, si realizza il prodotto e c'è poco, pochissimo tempo per pianificare perché ovviamente sono state date delle aspettative no? al cliente per, relativamente a quando sarà pronto, quando il cliente potrà usufruire di questo prodotto, anche perché se se facciamo un attimo, se zoomiamo un attimo nella situazione del cliente, nel mio specifico caso stiamo parlando di grossissime enterprise che hanno dei dipartimenti interi che si dedicano ad adottare soluzioni per migliorare dei processi interni e solitamente quando sta succedendo questa valutazione... Non c'è un unico prodotto che si, che si valuta no? da parte di questo cliente. Ci sono almeno due o tre prodotti che vengono valutati, si valuta quanto costano, si valuta come impatteranno i processi interni, si valuta no? e tutta la, la timeline di adozione. Quindi dal loro punto di vista arrivano delle, dei vincoli molto stringenti no? e, e spesso queste date, che vengono poi vomitate sugli ingegneri, partono proprio da... I clienti nel senso che sales vuole giustamente cercare di venire incontro alle esigenze del cliente dal punto di vista delle date che sono prefissati e quindi si, si parte con questo programma di adozione che ovviamente deve rispettare queste, queste date, devi promettere che entro tale data sì sicuramente lo potrai provare il software, potrai renderti conto se effettivamente fa il caso tu oppure no e quando magari dietro poi ci sono gli ingegneri che si stanno strappando i capelli perché ancora sono ben lontani da se azienda. ce ne hanno ancora Esatto, quei pochi, rimasti, quei pochi rimasti. E quindi penso di aver dato no, un quadro della situazione frenetica e c'è, vedo ben poca opportunità in questa situazione per infilare una pianificazione no? dal punto di vista proprio di requisiti non funzionali del software, capire come... Specialmente se non hai niente ancora in, quel, in quello spazio, no? specialmente se non hai pratiche consolidate dal punto di vista di monitoring, pratiche consolidate dal punto di vista di QA ad esempio di, di testing e quindi bisogna un po' così bisogna un po' tenere presente questa, questa situazione quindi magari questa è a grandi sì. linee la mia, la mia situazione
1: ma guarda secondo me tanto dipende dalla fase in cui si trova la società no, da, da, da quello che mi dici sembra, mi sembra che voi state in una fase dove avete la necessità di acquisire clienti cioè quello che è descritto praticamente è, è il tipico pattern dei sales che vendono funzionalità che non esistono e, e soprattutto quello che sono delle offerte poi fondamentalmente a ribasso perché anche se tu non abbassi il prezzo ma gli, as, gli alzi l'offerta che gli stai facendo stai facendo praticamente non è un'offerta a ribasso perché stai offrendo più di quello che hai per lo stesso prezzo da cui hai esattamente,
0: Quindi. esattamente
1: eh, però è vero anche che se, se la società è in una fase In cui ha fortemente bisogno di acquisizione Poi possiamo discutere sul fatto che tutte le società Hanno sempre bisogno di acquisizione di nuovi clienti Ok, questo siamo, è chiaro Cioè è, la, è il motivo per cui vivono le, le società Però è vero pure che stiamo parlando di start-up Che bruciano cash uh, mensilmente Quindi hanno bisogno di acquisire Perché devono, devono, devono ridurre il loro, mm, il loro burning rate No? E comunque devono provare agli investitori che quello che, che avevano pianificato e la società che stanno costruendo funziona e quindi c'è un, c'è un: non c'è solo un product, un product fit, ma anche un c'è anche il product market fit. Cioè, ci sta gente che solo compra questo esatto. prodotto e quindi di, dipende chiaramente. Io penso che, che in queste fasi sia sia ragionevole ne abbiamo parlato un po' anche in Tech Depth proprio una delle prime puntate dei primi episodi che abbiamo fatto io penso che sia ragionevole sacrificare come dici tu questo tipo di pianificazione strategica quando stai in una fase di, in cui hai bisogno di un'acquisizione diciamo nel corto periodo comunque hai bisogno di una forte acquisizione Detto questo non puoi sacrificarlo per sempre Perché le decisioni strategiche sono quelle che poi ti supportano il business sul lungo termine Quindi se non fai mai decisioni strategiche Se non, le pro- non, diciamo, non gli dai una priorità maggiore rispetto ai, ehm, diciamo, a, quei, a quei successi nel, nel breve periodo eh, Poi porta, comporta un sacco di problemi Comporta a volte il fallimento vero e proprio della società eh, Però questo è, come dicevi tu, è una fase della società che deve avere un inizio e una fine. Se la, se la perpetui, diciamo, questo, questo tipo di fase, spesso si tende a perpetrarla perché? perché i soldi che arrivano dentro dai clienti sono più, diciamo, più, hanno più attrattiva rispetto a prendere una decisione tecnologica di come scalare non lo so, la, la pipeline di test per esempio no? dici dobbiamo spendere tre settimane a fare questa cosa perché non funziona bene non, non, non c'è un collegamento diretto dal punto di vista del business tra quell'investimento spesso eh? non, non sto dicendo che è sempre così non sto dicendo che è così perché sono contrario a questa cosa però spesso il business non vede un, un diciamo un ritorno diretto da quell'investimento su uh, le Ora,
0: per me forse l'aspetto più brutto più negativo di una situazione così ancora più del technical debt proprio dal punto di vista tecnologico e del, dal punto di vista del, degli noi li chiamiamo enablers cioè delle, dei cambiamenti tecnici che ti abilitano a fare qualcosa meglio in futuro per me ancora più eh, brutto è quando il business dà priorità all'acquisizione del cliente, acquisizione frenetica dei clienti alle spese della salute mentale degli ingegneri, perché ehm, in una, una situazione frenetica di questo tipo che si protrae per troppo tempo, cioè, le cose vengono fatte in una maniera non solo caotica in sé per sé, ma eh, gli ingegneri, che alcuni se ne rendono conto, altri non se ne rendono neanche conto. Ovviamente lavorano più del dovuto, stanno sempre in situazioni di emergenza, rispondono alle richieste di client services perché cose non funzionano. Analizzano, cercano di, eh, come si dice, di, di fixare, di pacciare il software alla bene e meglio per risolvere i problemi co- nel, nel corto periodo, però. Ehm, per me, dal mio punto di vista, questa è una grossissima spesa da parte dell'azienda, perché quanto, potranno durare, quanto potrà durare un team a lavorare così? Magari, magari, non lo so, i ragazzi più giovani riusciranno a durare di più, però voglio dire, già una persona che ha un bambino, una famiglia, non lo so, una qualsiasi cosa al di fuori del lavoro, non è sostenibile, non è... Cioè, questo è, è come si dice, è una spesa tanto importante quanto lo è... Eh... Quella dal punto di vista tecnico, del, del technical debt, di quanto sarai più lento dopo a implementare nuove funzionalità, eh, per me questo è un aspetto che secondo me viene veramente poco poco preso in considerazione dal, dalle aziende dal business. E ovviamente penso che i founder, i CTO e, e le persone più in alto nella gerarchia, è come se avessero una tendenza a, a sottovalutare il burnout di tutti i dipendenti poiché stanno sotto di loro e gli sembra quasi Guarda, dovuto io non
1: ti so dire se non ti so dire se, se lo sottovalutano o no però quello che quello che penso è che spesso questi, questi come dici tu i CTO o i, i CEOs e via dicendo hanno un, um, fondamentalmente loro vivono per il business ecco, diciamoci così, vivono per il business e quindi loro sacrificano in maniera cosciente e, e diciamo deliberata la loro vita per il business il problema è che si aspettano che tutti gli altri facciano la stessa cosa tutti i loro dipendenti facciano la stessa cosa Cosa che non, 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 è, non è né giusta né auspicabile e comunque non ti puoi aspettare perché quello che tu hai come CTO o come CEO di ritorno eh, nel successo della società non ce l'ha nello stesso modo una, un ingegnere o piuttosto che, non lo so, qualcuno di Customer Success e via dicendo. Certo possono avere eh, le stock options. Eh, Fanno, possono fare carriera Però non è la stessa cosa Perché tu magari Dieni il 20-30-40% della società E quando ci sta un, un quando, quando vendi Oppure se vai, se vai pubblico No, eh, voi, Tu diventi milionario loro rimangono Rimangono le briciole Comunque non gli puoi pre- chiedere eh, Non puoi pretendere che lavorino Tanto quanto lavora eh, Un CEO ecco. Però Diciamo che sono d'accordo con te, è chiaro che l'aspetto umano è fondamentale, perché alla fine, questa è una cosa che, 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 che ho sempre detto alla fine eh, chi fa il software, chi fa eh, chi dà il servizio sono le persone, alla fine tutto diciamo, eh, si riconduce al all'aspetto umano perché siamo noi che poi scriviamo software siamo noi che, eh, che parliamo con i clienti siamo noi che rispondiamo ai clienti che si lamentano di qualche cosa sono le persone che, ehm, che, hanno, che hanno delle idee per risolvere i problemi e via dicendo quindi tutto si eh, finisce diciamo in, in questo aspetto tutto si riconduce a questo aspetto e tralasciarlo oppure spingere le persone ai, ai limiti delle proprie possibilità diventa un diventa un problema che come quello del technical debt poi può portare appunto alla, alla, al, al fallimento della società
0: sono d'accordissimo e vabbè magari farei un'altra puntata sulle stock options però ripenso penso al penso sempre che c'è questo, questo format diciamo no, di stock options che ci sono i quattro anni di vesting con il cliff e, e anche se lavori dall'inizio quando non c'è niente magari fai le cose più come si dice? Realizzi le cose più importanti per poi abilitare, sai, l'onboarding di altri ingegneri o di. O non lo so, mettere in piedi già l'infrastruttura per il monitoring e quelle cose, le cose fondamentali. Anche se sei tu a occupartene sin dall'inizio, non c'è differenza poi tra te e altri altra gente che arriva in società più tardi. Comunque devi aspettare i tuoi bei quattro anni per poter, per poter certo. fare il claim di tutte quelle. No, no,
1: ma infatti secondo me non è democratico perché, Anche perché poi, ehm, come dicevi tu, non, non, non è legato al E questa è una cosa che non, non mi piace per niente Che non è legato alle performance, non è legato alla qualità e al valore del lavoro che stai dando Ma è legato al tempo Quindi è praticamente sono, è una loyalty sì, sì, è, sì. cioè è legato soltanto alla fedeltà che hai nei confronti della società ed è una cosa che io detesto perché cioè, non so, non è che voglio, sono, non sono io non sono un cinofilo per quanto mi piacciono i cani, però la fedeltà, i cani sono fedeli, cioè...
0: No, ma infatti, cioè, cioè, c'è ancora, non, non tanto, a, quantomeno qui eh, in Irlanda, non, non l'ho visto così tanto, diciamo, ehm, così forte questo sentimento. Però sì, di base c'è sempre una certa aspettativa da parte dei fondatori, dei, dei CEO, dei, comunque di quelli che, che hanno la maggiore fetta no? di, di, di società, di aspettarsi che è una start-up, quindi ti innamorerai di lavorare così e lo farai perché vuoi il bene della start-up. Ora, per quanto vogliamo il bene dell'azienda per cui lavoriamo, però per prima cosa vogliamo il nostro bene, cioè... Non è che possiamo morire per un'azienda che non è neanche nostra, a quel punto ce la, ce la, fondavamo, ce la fondavamo noi. Eh,
1: assolutamente. E tra l'altro c'è, c'è, un, c'è un libro eh, molto bello che, che parla di, di una cosa simile, poi è un, è un po' più concentrato diciamo, anche sulla società allargata, nel senso della società proprio come, come nucleo e comunità di persone al di fuori, che si chiama The Circle. Mm. Eh, adesso non mi non ricordo... lo scrittore sinceramente però è è un un libro molto interessante che che consiglio di leggere nel caso in cui piace questo tipo di argomenti è una specie diciamo ecco sta sul filone di di 1984 se vogliamo dirlo per quanto sia contestualizzato all'interno di una società di una società nel senso di di una compagnia
0: L'autore si chiama e... Dave Eggers per i nostri ascoltatori, giusto? L'ho appena, l'ho appena grazie, cercato, grazie. Eh? Non, non l'ho letto. <ride>
1: <ride> eh, però guarda, una cosa che, che, che è interessante, eh, è uno spunto interessante, eh, eh, e vorrei chiederti: secondo te, in una società più grande e più eh, stabile, diciamo, è diverso o, o, o meglio? Questo tipo di fenomeno Non è presente per nulla
0: eh. Perché io, io ho una, una mia sei, idea Stai parlando del, dell'aspetto Del, del burnout o, o dell'aspetto dell'engineering Dello startup engineering
1: Dello startup engineering In generale?
0: No io penso che ci sia sempre questo aspetto Però um... Le, le compagnie che secondo me hanno successo sono quelle che si rendono conto che a un certo punto c'è il, eh, il bisogno di eh, regolare un po' di più la, la produzione del software, no? E quindi prima di buttarsi a capofitto a scrivere codice, perché al momento è quello che vedo io, che una funzionalità, implementare una nuova funzionalità per un cliente, significa aggiungere codice a quello che sta senza farsi altre domande. Invece per me le, le, le aziende di successo sono quelle che quando... Nasce l'idea di sviluppare qualcosa di nuovo, di estendere le funzionalità del prodotto Si riflette un attimo a che cosa significa dal punto di vista non funzionale Si riflette un attimo a quanto questo sia in linea con il core business O se piuttosto bisogna integrarsi con un software esistente, un'integrazione esistente si, si riflette su quanti, quanto a lungo termine questa nuova funzionalità verrà Utilizzata eh, rispetto al profilo di clienti che noi stiamo, stiamo attraendo diciamo ci sono tutte queste domande che secondo me Vanno fatte, che non significa fare una pianificazione da qui a 12 mesi, però ehm, quantomeno registrare le decisioni no, che si vengono prese e il motivo per cui sono state prese in modo tale che retrospettivamente si possa analizzare, si possa migliorare. No? Invece di semplicemente Ok, partiamo, scriviamo codice, aggiungiamo un nuovo controller, aggiungiamo una nuova API e magari non ci, si, non ci si rende conto neanche se. Le, il, il back-end come è realizzato ora sia come si dice, fit per il, il caso d'uso che stiamo andando a supportare magari non, possiamo, non funzionerebbe se estendessimo solo il back-end esistente questa nuova funzionalità ha bisogno di un back-end separato ha bisogno di una scalabilità orizzontale eh, differente rispetto a tutto il resto ci sono queste domande che secondo me non vengono, non vengono neanche fatte eh, da, da, da alcune start-up che sono in una fase di crescita molto molto rapida e, e come si risolvono i problemi poi in queste situazioni si buttano soldi su AWS si va di scalabilità orizzontale comunque ah, si certo. incontrano i problemi però del, 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 scaturenti dal fatto che tu non hai progettato per la scalabilità orizzontale insomma è il solito firefighting cosiddetto
1: sì. ma guarda io sono dell'idea che in realtà allora io questa cosa l'ho vista questo tipo di, diciamo, di pattern lo vedo anche dove sto adesso fondamentalmente Ci sono Diciamo questi problemi di, di Adesso non mi viene in italiano Però diciamo che Cerchi di muoverti troppo Troppo velocemente Cioè quindi troppo, Cerchi di fare troppe cose Troppo velocemente e, Però secondo me Dipende fondamentalmente dal tipo di società in cui lavori Cioè che tipo di società è Per dire Questa è la differenza di cui spesso si parla Se sei una tech company O una sales company A me non piace molto la Diciamo la categorizzazione Però il senso che ha questa cosa È che se il tuo obiettivo E la cosa che tu c'hai sempre in mente Solo in mente È vendere È chiaro che tu Vai sempre a prediligere La velocità e quindi la quantità sulla qualità perché tu devi offrire di più, devi, devi acquisire di più, eccetera, eccetera. Se invece tu sei una product company, una tech company, e quindi ti diciamo ti concentri di più sulla qualità di quello che stai. Eh, che stai che stai costruendo? E, e, e quindi, diciamo, fai una scommessa sul fatto che eh, costruendo qualcosa di più qualità e più solido, poi nel tempo quelle vendite o diciamo quei soldi che tu ti aspetti che che, che entravano nel breve tempo nel caso contrario eh, diciamo rientrano in un lasso più più lungo ecco quindi c'è un ritorno di investimento che è un po' diluito di più nel tempo rispetto a quell'altro però dipende dalla mentalità secondo me dipende da che mentalità ha il business sull'acquisizione su come acquisire su come crescere la società se tu vuoi crescere in poco tempo e tanto l'unico modo è fare quelle, quelle quelle diciamo quelle porcate di cui stavi parlando tu. Non, non c'è altro modo. Cioè, pe- pensaci, non c'è altro modo per farlo. Cioè, come fai a crescere veloce senza scrivere senza scrivere monnezze?
0: Allora, la mia. Non lo so, forse è solo una mia così, eh, una mia idea campata in aria. Però io penso che quelle aziende che ehm riescono a ottenere finanziamenti molto presto, anche prima di aver dimostrato una market fit, una product market fit, eh, queste aziende hanno molta, molta più pressione mh, dal punto di vista degli investitori nell'acquisizione dei, dei clienti, no? e, e, perché ovviamente l'investitore mette i soldi ad un certo punto nel tempo e si aspetta un ritorno eh, dopo un certo delta di tempo. No? Queste aziende eh, hanno una fortissima pressione da parte degli investitori nell'acquisizione dei clienti, giustamente, però eh, penso che queste siano anche le aziende che sono più portate a lasciarsi dietro montagne di technical debt, proprio dovute a questa pressione. Poi ci sono aziende invece che... Per, per uh, fortuna loro, diciamo, uh, fortuna degli investitori, situazione, uh, situazione proprio di vita degli investitori, è quello che uh, scusami, non degli investitori, dei fondatori, uh, situazione di, di creazione proprio del, dell'idea iniziale, hanno, hanno, queste, queste aziende hanno una crescita un po' più organica, no? quindi magari nascono perché hanno un'idea realizzano un prodotto perché pensano che ci possa essere un mercato e senza magari finanziamenti o semplicemente di tasca loro riescono a validare il mercato e riescono ad acquisire i primi clienti, no? Allora, io penso che queste queste aziende che non hanno ancora investitori esterni abbiano la... come si dice? Siano nelle condizioni di poter prendere delle decisioni tecniche che le renderà più agili in, fu- in futuro, ma allo stesso tempo permetterà di crescere e di scalare la propria te- tecnologia in maniera organica. appunto. In modo tale che poi, quando prenderanno gli investitori e arriverà la pressione degli investitori, riusciranno ad acquisire clienti con un minor compromesso dal punto di vista tecnologico. E io penso che siano proprio queste le aziende che hanno più successo. Um diciamo, rispetto ai propri competitor perché ci sarà sempre la competizione di acquisire clienti più velocemente possibili e magari di promettere delle funzionalità, no? Chi promette di più, magari acquisisce di più però, eh, se poi il prodotto non funziona, se continua ad essere instabile o se... magari ha tutte le funzionalità che il cliente voleva però poi sono inutilizzabili il cliente verrà perso no, da, da quello che ha corso più velocemente cioè. e probabilmente verrà acquisito da quello che è andato un po' più cauto ora se, magari questa è solo una favoletta che continuo a raccontarmi io perché credo che il bene vinca sempre sul male però ehm, per me questo è uno degli aspetti, diciamo, del, del, degli investimenti nelle start-up che eh, influenza molto l'aspetto proprio tecnico di come le cose vengono, vengono realizzate dal punto di vista del software.
1: Sì, sì, quella è la sindrome, quella io la chiamo la sindrome di Hollywood. Pensate che tutti i film che abbiamo visto, che i buoni vincono sempre, <ride> i cattivi non vincono mai, cioè è una cosa... Io ho, sempre, ho sempre contestato a sta cosa perché dico è possibile che nella realtà non ci sia una volta che il cattivo ah, vince, ragazzi, dai non è non incredibile. Non è incredibile. incredibile. Eh, comunque, ma pure per statisticamente, cioè, insomma, cioè. dai pure da, diamogli un po' di... Vabbè, <ride> ah, comunque. Eh, sì, sì so, io sono, sono d'accordo ehm, ed è vero che, che chiaramente più la pressione è alta... Perché hai degli investimenti Più si tende a, diciamo, a fare scelte di, di, di corto raggio Però secondo me il, Poi è il Ecco Questa cosa la ripeto sempre È il management secondo me che poi Ti cambia la società Ho visto CTO che non prendevano mai la decisione Diciamo Di, di fermare questa, questa folle corsa Al A costruire più feature eh, E concentrarsi Sulla stabilità del prodotto Eh, Quelle sono scelte che purtroppo Fa il management E e che poi Ripeto, portano Comportano eh, il successo O il fallimento della società Ma guarda, io io Parlavo qualche, qualche tempo fa Parlavo con un founder di una società Una società grande E e lui mi diceva, mi diceva questa cosa che, che diciamo, aveva un approccio molto user based no? quindi pensare sempre ai bisogni del cliente, bisogni dell'utente, bisogni del cliente, bisogni dell'utente eccetera eccetera io sono d'accordo su questa cosa, no? sono d'accordo, è fondamentale pensare al bisogno dell'utente però c'era questa cosa che, che lui diciamo, aveva e, in un certo senso ammetteva anche che non si deve essere troppo, gli ingegneri non dovrebbero essere troppo techi. Allora io su questa cosa sono d'accordo e in disaccordo Nel senso, secondo me gli ingegneri devono essere techi, Cioè devono essere persone che hanno un focus sulla tecnologia importante E devono essere persone che, diciamo, curano l'aspetto tecnologico sono d'accordo che gli ingegneri devono avere una forte, eh, diciamo, punto di vista dell'utente, devono guardare e quindi devono capire come eh, delle scelte tecnologiche poi si traducono in effetti in vantaggi o comunque in valore per il, per, il, per il cliente. Quello che non sono d'accordo è il fatto che questa cosa debba portare a tralasciare la parte tecnologica, perché è quello che spesso, eh, questo tipo di, di approccio, dire l'ingegnere deve essere user focused, poi ti porta col tempo a tralasciare l'aspetto tecnologico e secondo me dire no, questi sono troppo tech, pensano soltanto alla tecnologia, eccetera, 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 è sbagliato perché la tecnologia, anche come l'esempio che facevi tu di scalabilità di un, di un endpoint oppure di scalabilità di un servizio, ok? Certo, è un, ha un focus prettamente tecnologico, ma il, il, diciamo, il risvolto, il... Le conseguenze di, di, di avere quell'approccio poi si ripercuotono sul prodotto. Quindi, se tu fai una scelta tecnologica sbagliata, alla fine il prodotto non funziona bene oppure ha dei problemi di un certo tipo. Ha anche diciamo il focus nella tecnologia, non è anche quello un focus sul, 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 sul cliente, quindi sull'utente finale. Cioè, il punto per me non è tanto dire se uno è troppo tecnico, o poco tech, il punto è. Avere la capacità di collegare l'aspetto tecnologico a poi l'aspetto, diciamo, fattuale dal punto di vista del cliente e quella quello è il gap che devi, che devi riempire. Che ci deve stare tra, tra. ma non io. Sento, io, io sono stato in un'intervista dove gli ingegneri sono stati, diciamo, sono stati rifiutati. Come si dice, sono stati scartati? Uh, scartati, Sì, perché, perché erano troppo tech. Che significa è
0: troppo tech? Un ingegnere. Che significa troppo tech? Secondo me hai colto nel segno, nel senso che ehm, ci può essere allora uno spectrum, uno spettro di di competenza, no? Eh, Dal punto di vista di di noi professionisti della produzione del software E ci sono quelli che partono con i propri ragionamenti dal livello più basso Cioè dal punto di vista proprio dell'implementazione, no? Ci sono quelli che proprio qualsiasi cosa tu gli dici eh, qualsiasi esigenza, diciamo, di prodotto, loro partono sempre dal punto di vista tecnico, no? E poi risalgono al, al valore finale, no? dell'utente. Quindi tutto viene, come si dice, viene guidato dagli, dai, dai cosiddetti dettagli implementativi. E poi ci sono quelli, invece, molto focalizzati sul prodotto, che sono in grado di capire proprio dal punto di vista della user experience, dal punto di vista proprio del, del, del bisogno dell'utente finale, e e poi da lì ovviamente sviluppano il software eh, tecnicamente però hai ragione, secondo me ultimamente ci si sta eh, spingendo troppo su questo lato dello spettro che che cerca di partire dall'esigenza dell'utente finale quindi della user experience e del valore che vogliamo eh, consegnare all'utente però il problema è spesso che questa analisi Si ferma lì, nel senso, ok, abbiamo capito l'esigenza dell'utente, abbiamo capito che cosa dobbiamo fare, si parte, facciamolo. E manca tutto quell'aspetto tecnologico invece di analisi eh, che ci dice, ok, abbiamo capito che cosa dobbiamo fare, abbiamo capito come il sistema si deve comportare per l'utente. Adesso analizziamo, il nostro sistema attuale è in grado di supportare questo, questi casi d'uso, è in grado di sostenere questo, questa funzionalità o c'è qualcosa che dobbiamo cambiare dal punto di vista tecnologico? Gli input che stiamo ricevendo dall'utente so, sono, diciamo, vengono trasformati adeguatamente in output per l'utente finale? Eh, Abbiamo fatto tutte le considerazioni di monitoring, compliance, sicurezza, tutte queste cose qua Eh, Le strutture dati che stiamo usando sono in funzione, diciamo, dell'utente finale Tutto tutto questo ragionamento, secondo me, si perde Si sta sta perdendo ultimamente perché il focus è sempre più... Eh, il prodotto, l'utente finale, quello che l'utente vede, quello che stiamo vendendo ai prossimi clienti. Però non c'è nessun, nessun discorso, diciamo, dal punto di vista proprio del, dei dettagli implementativi che non sono meno importanti. Sicuramente vengono dopo. Nel senso, prima bisogna individuare il bisogno dell'utente e che, cosa, eh, che valore vogliamo dare. E poi da là scaturiranno tutte le decisioni tecnologiche. Però eh, non non va bene che si si capiscono i bisogni dell'utente, si individuano le le estensioni di prodotto da sviluppare e basta, si parte in quarta a fare quello Senza chiedersi minimamente dal punto di vista tecnologico se ci sia un fit oppure no
1: Dal mio punto di vista un grande danno al, al settore lo ha fatto Facebook con il loro motto, move fast and break the No, no, serio, no io serio. Secondo mod- me hanno fatto un grandissimo danno al settore dicendo questa cosa. Poi, io sono d'accordo che alcune volte può servire, però utilizzarlo come un, un principio di, di, di sviluppo, no? Eh è eh, sono stati cioè furbi. doveva rimanere in eccezione sono stati
0: furbi loro perché secondo me loro <ride> hanno fatto tutte, tutte le cose dal punto di vista tecnologico hanno fatto i passi giusti per preparare il proprio sistema alla scalabilità e poi hanno detto agli altri Mufast è impressionante.
1: Ma questo è come le cose di Spotify, no? il modello di Spotify è la stessa cosa, ne parlano di sto modello, E eh, poi dopo, dopo do- tutti quanti lo provano a implementare loro, invece... fanno macelli clamorosi, poi dopo 5 anni dice, ah ma vi ricordate quel modello? Ah comunque non l'abbiamo mai usato così come, come l'abbiamo descritto. <ride>
0: Quelli lo fanno apposta Così si sbaragliano la competizione Mentre la competizione cerca di imitarli Loro vanno avanti
1: Esatto esatto. E ma, ma poi come Cioè la stessa cosa La stessa cosa Gli OKR no? che, che Google aveva fatto il, Diciamo questo manifesto dell'OKR sì. Ma non, non li utilizza Nel modo in cui la, Cioè quelli sono proprio sono, è Soltanto un pitch è Soltanto una, una spiegazione teorica Di come funzionano Poi non, come vengono applicati Non vengono applicati Nello stesso modo in cui Vengono spiegati Soltanto che chiaramente chi lo guarda dall'esterno certo, ci prova certo. e fa macelli.
0: Siamo sempre alla ricerca delle, della, best, della nuova best practice da seguire per, per risolvere tutto Sì, i esatto. Problemi.
1: Ma anche di soluzioni che non ti devi pre- Preconfezionate
0: esatto. Perché
1: secondo me questa è la, la, cosa, la cosa peggiore Che noi cerchiamo delle soluzioni Preesistenti e preconfezionate per noi Che noi dobbiamo soltanto prendere e applicare Senza pensare al contesto in cui lo stiamo
0: applicando D'accordissimo
1: Vabbè, Abbiamo divagato un po' rispetto al Sì
0: sì però è stato interessante diciamo, ci... Abbiamo avuto tanti spunti Secondo me da questo tema iniziale Dello startup engineering Comunque abbiamo, abbiamo analizzato un po' le differenze eh, certo, certo abbiamo divagato Come al solito però Speriamo sia stato comunque utile Va
1: bene, dopo queste quindi Queste divagazioni e Queste digressioni Ricordate sempre di, di seguirci eh, Come sempre dice Alessandro Se non ci seguiti siete delle cattive persone <ride> e Seguitici ovunque anche, anche sotto casa va bene
0: Sotto casa da Alessandro soprattutto Sì sì, Marco lasciatelo in pace Anche perché lui deve riposare no, una puntata sì, sì.
1: E niente, ci sentiamo la settimana prossima A presto, ciao